0: Ahoj Vendo.
1: Ahoj Verčo. Jo, tak znovu. Co? <laughs> Já musím pozdravit lidi.
0: Jo, no. Ahoj Vendo.
1: Ahoj Verčo. To bylo divný.
0: <laughs> ahoj Verčo. <laughs>
1: Jak se máš? <laughs> to, to ne znovu. Oh my god. Sorry. Ahoj Vendo. Ahoj Verčo. A ahoj všichni posluchači. Vítejte u další epizody podcastu...
0: Dropní bejsku. V dnešním díle už... V čtvrtém díle žánrů, které vyšuměly, se budeme bavit o new metalu. Mm-hmm. Děláme jako, že je to překvapení, přitom to každý vidí, když na to kliká.
1: <laughs> Já se zase budu opakovat a dneska se na to hrozně těším, <laughs> <laughs> že se dozvím spoustu nových informací a jsem na to zvědavý. Tak let's go.
0: Co je to new metal? <laughs>
1: <laughs> to bych právě rád věděl.
0: <laughs> Co je to new metal, Vendo? Hm. Hm,
1: je to žánr, který vyšuměl.
0: <laughs> new metal je podžánr alternativního metalu, který fúzuje spoustu, spoustu různých věcí. Hlavně teda heavy metal a prvky hip-hopu, funku, repu, granže, alternativního roku. Hard rocku. Prostě je takový myšmaš všech věcí, ze, k- ze kterých vznikly další myšmaše. Mm-hmm. Je to braný jako pod kategorie nebo pod žánr heavy metalu. A byl hodně ovlivněný elementama popu, hardcore punku, jazzu, rap metalu, groove metalu, industrial metalu. Jako prakticky to je fakt prostě směska úplně strašně moc věcí. A
1: mě se to právě líbí na tom.
0: Jo, no, a z toho vznikly další směsky. <laughs> Strašně moc jako fúzování a, a myšmašů. a... Víš, co mě neminok? napadá?
1: Že, to t- že bych to přirovnal jako, že pes, pouliční směs, tak s dalším pouliční směsí, jako fenkou, má štěňata, mm-hmm. tak ty pouliční směsy jsou new metalisti mm-hmm. a to všechno ty štěňata, jsou další ty, co se jako z toho... Ne- jo, jo. <laughs> nevím, nevím, <laughs> proč to, nevím, proč mě to napadlo, to bylo první, co mi napadlo, je pouliční směska psů.
0: Nicméně ten název toho hudebního stylu byl poprvé, jako New, N-U, byl poprvé použit autory z magazínu Spin v říjnu 1995 pro koncert skupiny Cold Chamber. Mm-hmm. A je to jako zkrácení na slova New jako nový, n
1: Jo, to mě právě zajímalo nejvíce. Já jsem se potom nepídil, ale hrozně mě zajímalo, proč to není New jako New, ale je to N-U.
0: No ono se pak jako říká, že to možná ještě zkrátka slova nukt, okay. jako nukleární. Prakticky je to asi víc cool způsob, jak spelovat slovo nový, okay. se myslím spíše. Okay. Taky se to občas chrem mním jako NU s přihláskovaným U.
1: Jako německý přihláskovaný U?
0: No jako se dvěma tečkama.
1: Ok, to je to bylo jako NU.
0: <laughs> NUMETAL. Metal. Je, je to jako méně agresivní forma dead metalu. New Metal byl popularizován na konci 90. let nejvíc, a pak to pokračovalo prostě do nultých. Ale z ty začátky, jakože New Metal, New Metal, což se označuje jako New Metal, tak ty reprezentují hlavně kapely jako Korn. Allen A k tomu se pak ještě dostanu víc do detailu. Ta popularita tak nějak pokračovala do začátku nultých roků. Tam jsou jako další zase kapelinový, jako papadouč. Nebo P.O.D. a tak dále. Za Peak je považované album Linkin Park a Hybrid Theory. Mm-hmm. Pak už nějak tak jako v půlce nultejch roku zase tam přišlo strašně moc kapel, který byly součástí tohoto letoho žánru. A už se to tak neprodávalo, prostě už to bylo takový jako víc ohraný, takže spousta těch kapelce se rozpadlo, anebo jejich sound se vyvinul prostě do jiných žánrů. Takže to postupně prostě vyšumělo v dnou těch letech. New metal skoro nevyužívá, nebo vůbec nevyužívá kytarový solo.
1: Mm-hmm. O tom budu taky mluvit.
0: Mně to je úplně jasný, protože já jako tady to jenom jako přejdu skoro. Mm-hmm. Je to hodně v a rytmu a tak dále. Hodně z těch new metalových kytaristů používá sedmistronný kytary, které jsou jakoby podladěný. Mm-hmm. A o tom se víc dozvíte v hudební analýze na konci.
1: Ano, přesně tak.
0: Jak vypadali new metalisti? Tím, že to byla jako fúze heavy metalu a hip hopu, tak je to přesně to, co vás asi napadne. Přešli jsme jako z hodně úzkých kalhot do hodně širokých kalhot. Různých jako Košilí, značkový džíny, adidasový soupravy, Dobře. sportovní drezy, mm-hmm. baseballové čepice.
1: <laughs> jako oproti těm všem žádrům, co jsme už dělali, tak mi to přijde nejvíc slabý, co se týče vizuálna.
0: Asi jak, jaký interpret, hmm. ale jako nemá to tak jasnou jako linku, společnou linku pro všechny ty interprety.
1: Právě, že už je to taková větší směska všeho, jo, to přijde.
0: No. Ale hodně prostě jako teplákoviny, mm. <laughs> co se týče materiálu. Mm.
1: A tak to je i ten influence toho hiphopu, že možná?
0: No, právě. Hodně dredů, různých copánků, nagělovaných vlasů. Pak moje nejobl- nejneoblíbenější věc, absolutně příšerný bratky. Mm-hmm.
1: <laughs> <laughs> a tak to byly konec 90 prostě boybandy a celkově tady to...
0: No, takový to, jak máš jenom jako trochu chlupů mm, na bradě. Oh, nějak odbarvený vlasy nebo plešatý lidi. <laughs>
1: mm-hmm. Takhle to vůbec nezní vizuálně líbivě. Tak, jak to popisuješ?
0: Možná do toho jako projektu svoje vlastní emoce, co se týče tý lidi. <laughs> Tohle toho vizuálno. Hodně ale jako tetování, piercingů, hodně piercingů na obliči. Mm. Hodně takových těch řetězů na peněženky. Mm-hmm jsem měl ty. jako přidělený na, tom, na těch kalhotech?
1: To jsem teď viděl. Dokonce, že to jako furt lidi nosej.
0: Já jsem si, že se to vrací, ale trošku v jiném kontextu, než je tohle podle mě.
1: No, asi na to nemají peněženky, ale nevím, co na to majího. <laughs> Mně se to jako vůbec nelíbí.
0: Jako já jsem to viděl udělaný jako fajn, že to máš jen připnutý na poutkách, na pásek.
1: Hmm. Jako
0: ve předu a vzadu Prostě.
1: trend se mi nelíbí. Okay. <laughs> jako já nemám rád řetězy a tady ty všechny věci. Takže mi to přijde prostě takový.
0: Hmm. OK. Ale některé kapely, new metaloví, nejvíc asi známý z tohohle toho jsou slipknoti.
2: Being...
0: Tak, měli full jako masky, že jo? Mm-hmm. Masky, nechci říct způsoběr make-up, ale jako spíš face paint. Mm-hmm. A potom jsou tam kapely, jako třeba právě Evanescence. které byly víc jako do jako gotických estetik a tak dále. Takže mělo to jako několik směrů. Založilo na tom, jaký mix zrovna toho hybridního žánru, jako procentuální, máš v té hudbě, mi přišlo. Jakože limpisky třeba hodně jako byly do hiphopu spíš, nebo si to přáli aspoň. Takže tam byly hodně ty cargo pants a baseballové čepice a takový mm. víc jako tela ta estetika. A když to Evanescence byly víc do gotičná, takže tam byla, že jo, i Lee měl hodně korzety a takovýhle věci. Slipkno třeba byly víc do metalu, tak tam jsou zase spíš takový ty jako uh, masky, právě že jako děsivější, gorový a takovéhle věci. Takže hodně záleželo na tom mixu, co si zrovna měla jako v té hudbě, těch různých žánrů. A já už jsem to nakousla, ale jako ten největší rozdíl mezi new metalem a heavy metalem byl právě třeba v těch vokálních stylech. Nebo new metalovou součástí hodně byl rap. Pár kapel mělo jako součástí DJ a tak dále. Kdež to heavy metal, už jsme se tady taky o tom bavili, spíš zní jako víc muzikálově, co mm. to víc jako takový mocný a velký vokály. Zase taky záleží hodně na tom, kam
1: se přikláněli, no.
0: Kde na tom spektru, jako seš v metalu nebo heavy metalu a tak, že jako ne všichni, že odělají takovou tu rock operu, jako Iron Maiden třeba, ale ty vokály jsou většinou víc takový jako agresivnější nebo víc mocný. A u New Metalu jsou takový víc jako hravější, že tam je hodně repování nebo jako polomluvení. A jak už jsem zmínila, tak jako metal. A specificky heavy metal má hodně kytarových sol, což jako bývní metalu se vůbec skoro nevyskytuje. Tam jedou prostě riffy a většinou je do tebe parou od začátku až do konce. A není tam moc jako prostor pro ukázku jako hudebních schopností těch muzikantů, mi přijde. A tady říkám, že to jsou špatný muzikanti, já jenom říkám, že v jiných žánrech nebo žánrech metalu nebo heavy metalu, je jako solíčka, teď se předvede kytarista, teď se předvede prostě bubeník a tohleto a v tom každý má... Metalu to do tebe perou, prostě od začátku do konce.
1: Promiň, každý má jakoby čas pro sebe se na chvilku předvíst a zazářit, jako myslím teď v Metalu jako takovým, kdežto tady to právě
0: vůbec... Je to hodně o těch takových těch kvílivých, vysokých kytarách hmm. a zpěvu, když to třeba New Metal je hodně o tom rytmu, takže hodně bycí, hmm. jako o těch DJů a těch věcí, takže tam se to jako přesunulo trochu někam jinam ten fokus. Takže tam ani jako není moc prostor na to najednou dát jako kytarový sloníčka, no, to by vůbec nepůsobilo jako dobře a není, vůbec no. by to nedávalo smysl. Hmm. Vlivy, které formovaly New Metal.
1: Sip to do mě.
0: <laughs> kapely jako Fate No More, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, White Zombie, Rage Against the Machine. Všechny působili někdy v 80. letech začátkem 90. let. A všechny byly uznány jako kapely, které předpřipravili tu cestu New Metalu. Tím, že hodně už tehdy kombinovali heavy kytarový riffy víc třeba s popovou strukturou písničky a fuzovali více žánrů metalů a dalších prostě jiných žánrů. Stejně velký vliv potom na trošku jako jiným zase jiný části toho spektra měli i groove metalový nebo trash metalový kapely. Mm-hmm. Pořád myslím vliv na vznik new metalu nebo na zvuk new metalu. A ty kapely byly jako Machine Head, Sepultura, Metallica, Pantera, Slayer nebo Anthrax. Hlavně specificky Anthrax, to byly jako úplně pionýři toho jako rap metalového žánru, kdy skombinovali právě jako rap a heavy metal na jejich EPčku I'm the Man
2: z 87. Je.
0: No a logicky velkým vlivem na new metal byly i hip-hop a rap. A vlastně ty new metalové interpreti hodně zmiňují interprety, který je ovlivnili jako Dr. Dre, Ice Cube, takže NWA, Cypress Hill, další interpreti jako The Fat Boys, hodně Run DMC, což dává smysl, Beastie Boys, taky LL Cool J, Public Enemy, Tribe Cold Quest, že ty jako hip-hopový, rapový interprety zmiňovali ty new metaloví interpreti, tam to nejde říct jiným slovem, mm-hmm. takže se prostě budu opakovat, zmiňovali jako jejich velký vlivy. Specificky ty randy DMC, asi všichni znají už kvůli tomu, že byli jedni z prvních interpretů, kteří právě zkombinovali rock a rap a společně třeba s Beastie Boys, který zase samplovali Zeppeliny nebo Black Sabbath v jejich hudbě. nebo i Red Hot Chili Peppers, který byly víc jako funk. Mm. Tak za ním všema stál jeden producent, a to byl Rick Rubin. Mm-hmm. Mimochodem. A ve spoustě právě jako způsobech je, jako je Rick Rubin považovaný za otce toho žánru rap rock. Ale když se vrátím k těm Randy MC, tak Já musím zmínit tu kolaboraci s Aerosmith na Walk This Way na předělávce písničky Walk This Way. Kterou, že Aerosmith vydal už někdy jako v 75. myslím. V 70. letech a potom později dělali remake právě s Run DMC. To byl vlastně první umístění na billboardu nějak takhle jako zfuzovanýho hybridního žánru a vůbec reproku. Randy si vůbec byli jako pionýři co se týče popularizace repu jako takového a tím myslím v mainstream radích.
1: Mm-hmm, jasně, no.
0: Nicméně tady ta písnička Walk the specificky byla úplně jako ideální track na to vybrat pro tu fúzi, protože Steven Tyler, jako zpěvák Jarosmith, je původní bubeník Aha. A on, když si jako i poslechneš tu původní verzi, tu jejich verzi Aerosmith, Walk This Way, tak prostě to, jako já bych to ani neřekla kolikrát jako zpěv, uh, minimálně v těch slokách, mm-hmm. protože on tam jako jede hodně, hodně rytmicky do toho, mm-hmm. jako z, vokalizuje hodně rytmicky. A příjemně, že celá ta písnička je už jako, jak kdyby byla stvořena pro právě repovej break, okay. ale v dobách, kdy se to jako ještě nikdy nedělalo, takže tam prostě to dávalo smysl, že to spojili s Randy MC a že to jako dali dohromady. Mm-hmm. A tím vznikla jako takhle ikonická fúze. Nicméně, teď bych se ráda podívala teda na ty hlavní interprety a jako New Metal kapely, mm-hmm. které je tvoří.
1: Teď, Vlajkonoše. Vlajkonoše, přesně. <laughs> to je <sebe>. moje slovo. <laughs>
0: Ale to jako přesně vyjadřuje, takže Vlajkonoše New metalum. Mm-hmm. Za prvý, asi i u nás podle mě nejznámější Linkin Park. No určitě což je původem kalifornská kapela. Mm-hmm. se dali dohromady v roce 96 a původně se jednalo o členy Mike Shinoda, Rob Burden, Brad Delson a ty potom jako rekrutovali Chester Benningtona, což je ten hlavní zpěvák, který tak nějak jako vyjadřuje asi pro většinu lidí Linkin Park. Ono tam byly ještě nějaký jako další lidi, ale do toho asi není tak důležitý zabíhat. Nicméně oni jako fakt fungovali jako skupina prostě. Mm-hmm. Stejně jako třeba, co jsem zmiňovala u Glametalu, Bon Jovi a tak, že byli, měli taky spoustu problémů, ale jako drželi spolu prostě Že byli jako dobrý kamarádi, tak neměli žádný skandály v médiích a takovéhle věci. Vždycky drželi za jeden pro vás. No jejich první album se jmenovala Hybrid Theory, protože to je Jakoby vlastně self-titled album, to je původní název té kapely, je Hybrid Theory. Aha,
1: to jsem nevěděl.
0: Až potom se přejmenovali na Linkin Park. Mm-hmm. To vydali v roce 2000, jež nějak jako čtyři roky potom, co vlastně vůbec vznikla ta kapela. A vlastně prodali přes 10 milionů kopií, že oni byli fakt definice toho úspěchu přes noc. Linkin Park měl asi jako největší komerční úspěch uh, z new metalových kapel.
1: To určitě. Oni je znají úplně všichni, že jo? Že to naprosto chápu.
0: <laughs> jo, no. A vlastně oni to album původně, což si myslím, že, se, že jsou jako jedni z prvních, který to takhle využili, ale oni se ho hodně snažili protlačit třeba skrze jako chat roomy a internet mm-hmm. a tak dále, což si myslím, že v té době, jako v roce 2000, ještě nebylo tolik zvykem. Mm. Ale největší hity z tohle alba jsou In the End. I tried so hard.
1: Oni těch hitů mají hrozně moc, když se Strašný na ně myslí. A
0: mají jako taky úplně jako éry a tak. Hmm. V té době, když oni byli strašně populární i v České republice když oni byli vždycky populární v České republice, ale že, že to bylo jako specificky na základ, si pamatuju, jako 8. a třída.
1: Jo, začalo to jakože druhý stupeň, že to lidi začali hodně poslouchat a vydrželo to vlastně až do Čestrový... No to vlastně předbíhám. Jo. Yep. <laughs> Chytřejší, <chytřejším> to došlo.
0: <laughs> Jejich další album vyšlo v roce 2003. Oni taky jako jeli docela rychle a to se jmenovalo Meteora. Z toho byly hity jako nám.. Nebo som where I belong.
1: To všechno znám, tyhle ty písničky. Teď to úplně naskočí, že? Mm.
0: No. Potom se jako chvíli věnovali vlastním nějakým projektům, hlavně teda Chester a Mike. Nicméně už v roce 2004 vydali vlastně IP, který se jmenoval Collision Course. To bylo ve spolupráci s jay takže úplně jako že true Hip-hop. new metal definice, no, definice no, kde vlastně oni vz- zkombinovali hudbu i texty obou těch interpretů dohromady. Já mám pocit, že tam nebylo jako nic novýho, ale že vzali už existující tvorbu, jako zmerčovali ji dohromady a z toho udělali píčko.
1: Aha, to zní ale zajímavé, to by mohlo být dobrý.
0: To mělo velký úspěch, tohleto, a jako 100% někdy ti pustila minimálně jednu, jednu věc, uh, jako liveko, kde to je 99 Problems a One Step Closer. A to mělo jako velký úspěch, tady to IP. No a potom 2007 navázali s albem Minutes to Midnight, to je třeba What I've Done. To už jako, že hodně už vnímám, že si to pamatuju, je, víš, že, když to vyšlo.
1: Naskakuje to, jako já jsem nikdy neposlouchala, ale ty písničky se k tobě vždycky dostaly.
0: A mi byly hodně jako na očku. Mm. A tak. Potom v roce 2010 album A Thousand Sons. V roce 2012, 2013, 2017 vydávali další album. No nicméně potom, ty už to trochu nakousnul, 27. 2017 byl zpěvák právě Chester Bennington nalezen mrtvý ve svém domě v Kalifornii. Podle zprávy koronera šlo o sebevraždu běšením. Neměl v těle žádný drogy, mimochodem. Ok,
1: to jsem nevěděl.
0: V místnosti se akorát našla nějaká poloprázdná lahev od alkoholu Alkohol. mm-hmm. Skupina logicky potom oznámila, že o zrušení... K té poslední desce.
1: No, protože ono, totiž ta jeho smrt byla chvilku po pražském koncertě.
0: Jo, chviličku, no, chviličku. A vlastně i to poslední album, který oni vydali v roce 2017, tak bylo v Česku jako jedno z nejprodávanějších hmm. vůbec. Hmm. A Mike Shinoda poděkoval České republice za tohleto, jako že, to, že si to všimli těch prodejů, kolik se tady toho prodalo.
1: Jako až tak. Jo. Hustý.
0: A proto právě i jako po nějakých deseti letech dorazili zpátky do Prahy v rámci tohohletoho turné právě. A bylo to chvilku potom, co právě našli Čestratónu. Uh, hmm. On jako se nikdy netajl tím, že trpěl fakt těžkýma depresema a nejspíš tenhle ten stav, jako psychického stav zhoršila právě i smrt Krise Cornella. Hmm. o čem jsme se bavili v předchozí epizodě Grange, který umřel vlastně 18. května 2017. Aha. on ho přežil vlastně jako Jasně, o chvilku. o chvilku. O jeho sebevraždě jsme se bavili v minulý epizodě a oni byli fakt jako dobří kamarádi a Chris byl hodně velkou inspirací pro Čestra.
1: Mně se líbí, jak je to provázaný. Že? No.
0: Chris Cornell umřel 18. května a Linkin Park 19. května, den potom, vystupovali u Jimmyho Kimmelom. Mm-hmm. V late, night show. v late Night Show. Nebo ta se jmenuje jinak. Oni no. se všichni mají strašně podobný názvy. Některý
1: jsou Late, Late Night Show, některý jsou, no prostě.
0: Nevím, nevím, která to je, ale byl to že Kimmel. Jasně. A oni původně měli zahrát skladbu Heavy, nakonec na počest právě, když se zahráli One More Light, a Chester Bennington jako byl tak prostě zasažený toho jeho smrtí, že ani to nedospíval do konce, tu písničku.
1: To to vůbec nevím, že se tohle stalo.
0: Jako další věci. Co měli které měly vliv na jeho psychický stav, byly i nějaký jako traumata z dětství, kdy byl jako sexuálně zneužívan a tak dále. Mike Shinoda potom říkal, že při nahrávání toho posledního alba se mu i Chester svěřil, že má jako hodně nějaký velký mentální prů. jakože na tom není úplně i líb hmm. mentálně. Ale nicméně, jako i během těch posledních dní, jako na něm nikdo nic nepoznal. Třeba, že se něco takového chystá vůbec a jeho žena. Která pak zveřejnila i nějaký, jako nějaký záběry, kde si třeba 30 hodin předtím, než, než se to stalo, si hraje s dětma a takové věci. Jo, to
1: vím, no, to jsem viděl.
0: Takže fakt to jako nikdo hmm. nečekal. No. Hmm. A tak
1: to většinou bývá, že to na těch lidích no, jako není poznat.
0: Hmm. Chester Bennington teda zemřel 20. července 2017 a to je právě, že v den, kdyby býval, měl Chris Cornell narozeniny, 53. narozeniny. Hmm. Hmm. Bennington točil... Asi šest dní před jeho smrtí uh, Carpool Karioky. Mm-hmm. A to teda jeho rodina jako povolila, že může být zveřejněný uh, po jeho smrti.
1: To jsem asi taky neviděl.
0: Heď, já jsem to Carpool asi taky neviděla.
1: Jako s Jamesem Cordenem.
0: No. Hm. No a potom 27. října 2017 se uspořádal koncert v kalifornském Hollywood Bowl na počest a oslavu života Chestera Benningtona a jmenoval se Linkin Park and Friends. Celebrate life in honor of Chester Bennington. A vystoupila tam spoustu zprátelených interpretů kapely. No a tím vlastně teďka končí příběh Linkin Park. Hmm.
1: Jako hodně, jako na to, jak prostě měli našlápnuto a všechno. Jako myslím si, že kdyby Čester dál žil a vydávali dál novou hudbu, tak by i tak byli fut úspěšný, že tu kariéru měli tak hrozně dobře rozjetou. Hmm. Že nevím, co by se muselo stát, aby padli nějak jako, a nebyly úspěšní.
0: No. Jako zajímalo by mě, kam by se ještě dal posunul, jako, jestli no. by to fakt jako, hnal někam trošku jinam hmm. ten zvuk. Nebo... A nebo
1: jestli by to prostě jeli dál, jako, na nějakém zaručeném receptu dál. No.
0: Jako minimálně evidentně v České republice měli spoustu panoušků. <laughs> Já si pamatuju, že si všichni kreslili takovýto logo. To lopo na ruku. Mm-hmm. Dělal jsi to i u vás na základce? Jo, jo,
1: jo, jo, jo. Dělo.
0: Lihá, jako si všichni jako dělali lopo na, na ruce.
1: Mm-hmm.
0: Mě se to jako trochu vyhlo. Jako já jsem mi vnímala, protože jsem měla furt puštěný, jako očko nebo MTV. A taky já, taky, věci doma. já taky,
1: ale neposlouchal jsem je aktivně. Já jak, ne, no. mm-hmm.
0: Možná, že jsem měla FM mp co třeba what I've done, nebo něco jasně, jako,
1: jasně, jasně, no.
0: Vy měli vám takový pocit, jedno. neměli náhodou jeden klip, který byl točený v Praze?
1: Já myslím, že jo. Ale teď nevím, ke který písničce to bylo.
0: A mám taky pocit, že dokonce na Karlovce.
1: Ale která je to písnička?
0: Počkej, já to vygooglím.
1: Točilo se to totiž v nějakém kostele i.
0: Hele, to možná bylo to. To bylo přímo nám.
1: A bylo to, tam, tam, je, tam je myslím, že scéna v kostele a to je v nějakém pražském kostele. Protože vím, že se o tom někdo zmiňoval, ale už taky nevím.
0: No a hlavní postavu, že jo, tam hrála herečka. Jakože tam byla studentka, která jakože strašně nezapadá, že jo. Mm-hmm. A to byla ta herečka, která byla, víš kde, v druhém díle Let's Dance. Se to jmenovalo v česky.
1: To jsou tvoje filmy, jako Tohle jsou filmy, které se mě totálně vyhly.
0: <laughs> Počkej, jak se to jmenuje Sakra Česky? Protože já myslím, že to je Step Up, je to v angličtině a česky je to Let's, Let's, Let's dance. dance. A tak v druhém díle hrála hlavní postavu. Prč, jak se jmenovala.
1: Jsou to ty filmy, kde hrál Channing Tatum? Jo. jo.
0: No on byl jenom v prvním díle.
1: No my jsme viděli totiž spolu jedničku, mám ten pocit.
0: Jo, asi jo, no. Brianna Evigance jmenuje. Jo, hrál Andy A Les Dance 2 se to jmenovalo v češtině, ano. Hmm. Hmm. V angličtině Step Up the Streets, myslím, nebo co jako A to je ta hračka, která hrála v tomhletom klipu v Praze nám od Linkin Park mi teďka úplně naskočilo. Mm. Já jsem se na to vzpomněla. No a myslím, že to tam právě 100% to nějak natáčili na Karlovce, neměl Tam byla takový ten typická posluchárna, prostě český mm-hmm, vysoký mm-hmm, školy, mm-hmm. kde ona tam sedí, že jo. A to. Jsou takový ty jako lidi kolem něj, jak se pohybují moc rychle a ona je jediná in focus.
1: Jo, to bylo hrozný tohle to bylo hrozné dělat Tyhle ty věci v klipech, v téhle tý době, kdy tohle to vyšlo, tak to bylo skoro v každém klipu. No, Takový jasný. to, jak, jak jde ten, jako ten hlavní protagonista pomalu a všichni v ústech. Jo, jo. Jako rychle A mlhavě a to, to, bylo, no, to bylo všude.
0: Jo, no. Dalšími velkými interprety New Metalového žánru a právě pioníři, takže vlajkonoši a pioníři, <sluz> <sluz> <jsou> Korn. Dobře. <sluz> Už jsem ji zmiňovala.
1: Ty taky zná si většina lidí.
0: Asi jo, no. Ne, tolik asi Já jsem viděla na živu. Na, na živu. Na živo. <laughs> <laughs> jsou na živu. <laughs> no, na Reap festu. Reap jo, fest. Řípfest.
1: A to vím, že jsi byla, no.
0: To byl jenom jeden ročník jedinej hmm. <laughs> festu. A myslím, že to se trošku jako vyčerpali.
1: A tak to je dobrý, že tam jako korny dostali.
0: Tam byl Ozborn.
1: Fakt, jo. No.
0: Korn vznikly v roce 93, takže jsou stejně starý jako my jeho. Jeho. v Bakersfieldu v Kalifornii a jenol se o členy James Schaefer, Reginald Arvizu,
1: to je hezký jméno,
0: Brian Welsh, Jonathan Davis, což je zpěvák a David Silvera, mm-hmm. který ale potom byl nějak vyměněný za Ray, Ray Luzier.
1: Ray Luzier? To je jakože hezký zřečený loser. Ray
0: Já bych si měla tyhle ty jména nejdřív jako vy- vy- googlit, tak se jako vyslovou, než začnu dávat uh. se. Nicméně, Jonathan Davis. No. je jako docela taky zajímavá osobnost New Metalu. On jako nikdy nechtěl být zpěvákem, ale pocházel z umělecký rodiny, kde jeho otec mimochodem byl klávesista pro Franka zapu. Mhm který už jsme tady taky jednou zmiňovali jo, v první epizodě. Tam, to, to je
1: úplně miluju tady, to, když to do sebe pak zapadá, ty <laughs> informace.
0: Um, a jeho mamka, myslím, že byla tanečnice, pocit. Mm-hmm. takový pocit. Jonathan Davis byl tak trochu jako opuštěný těma rodičima, protože se hodně soustředili na svoji vlastní kariéru. Rozvedli se, když mu bylo tři a prakticky on pak byl jako s jeho tátou, ale pak ho vlastně odhodili u babičky mm-hmm. i s jeho sourozencema a tak. A jeho babička mu právě, la, právě koupila bicí soupravu. Ale on potom už jako ve 12. byl multiinstrumentalista. Že on hrál, když se naučil se nějak na klarinet, upright bass, mm-hmm. bicí A ještě něco mám takový pocit, jako sám se prostě naučil. A taky trpěl hodně na astma.
2: Mm-hmm.
0: Takže jako neměl úplně nejjednodušší dětství. A vždycky byl hodně fascinovaný, hodně jako temnejma... Pokroucenýma věcma. Mm-hmm. To je to, co ho inspirovalo jako dělat hudbu. Mm-hmm. Ale jako hodně ho taky ovlivnilo jeho vztah, nebo spíš nevztah jako s jeho nevlastní matkou, kterou si našla jeho otec, která ho jako prej úplně nesnášela, nebo co. Mm-hmm. Ale měl hodně fantazie o tom, že.
1: Teď se úplně bojím, kam to půjde.
0: Že s ním má jako hodně, jak se říká česky, violent.
1: Násilný.
0: Násilný sex a potom ji zabije.
1: A to jako přizná. Jakože no. veřejnosti. No,
0: protože on právě říkal, že takový takhle temný věci ho jako inspirovali, než se podívá jako na fotku z hřbitova, chápeš? Aby si pochopili, jako, jaký level temných věcí ho inspirovali k tomu, aby dělal hudbu.
1: Jesus! Jako přece takovýhle před můžeš mít, ale nebudeš jako ventilovat mezi svoje fanoušky.
0: Hele, on nikdy neměl moc problém jako v tom být dost Open. zranitelný. Právě, že i kvůli tomu byl jako dost šikanovaný, že byl takový odmale, že byl prostě hrozně otevřený v tom, jak je hrozně citlivý a okay. emocionální. Já si myslím, že to jako tak nějak je celá jeho osobnost, že tohle to řekne nahlas, prostě, že se k tomu přizná, protože prostě je takový.
1: Jako je to cool, jako, ale úplně mě to zaskočilo, <laughs> že a mě by nikdy nenapadlo takovýhle temné myšlenky ventilovat ven. To patří na terapii, třeba.
0: Jsi <laughs> <Ale, laughs> si něčoštět, No, ne,
1: na to mám terapie, ale jakože. <laughs> No je to zvláštní.
0: No, on třeba i od 16 pracoval v Márnici.
1: Jak se ten kluk může pak divit, že prostě všechno kolem něj je temný. Když dělá v Márnici, teď jako se soustředíš na to temno, já vím, že jsi jako asi na to nestěžoval.
0: No ne, ale pro něj to bylo hodně zdroj té kreativity a inspirace. Ale minimál, a inspirace, ale minimálně on tam pak říkal, jako, že spousta těch věcí v jeho životě je hodně sluná pozitivní, jako, že on byl jako vyrovnaný člověk. Protože tak.
1: takhle to zní, jakože prostě nedělal nic jiného, než byl doma v zatažených závěsech, O svíčkách a jako přemýšlel nad tím, jak má násilný sex se so svojí matkou, kterou zabije. Nevlastní matkou. Ne matkou a pak jde pracovat do márnice.
0: Jako já si myslím, že měl víc jako balans těch věcí, že ho okay. přitahovali tyhle temnota, ale zároveň měl jako i hodně pozitivních věcí ve svém životě. no pak děti minimálně myslím, že jedno dítě mělo určitě. měl mm-hmm. se, jako říkal, že spousta věcí v jeho normálním, jako běžném životě je hodně pozitivní, mm-hmm. když byl pak už dospělý, Ale zároveň ta kreativita pro něj. Vzkvameněla z těchto těch temných, právě. No ale v 16. dostal práci v Márnici, kde jako on viděl mrtví, jako děti, dospělí a tak dále. A později mu kvůli tomu diagnostikovali taky PTSD, mimochodem.
1: No, právě tohle nemůžeš dělat, když jsi citlivý. Na no tohle tomu musí dělat lidi, kteří jsou totálně, jakože, nechci říct, necitliví, ale. Prostě má jako hroší kůži tady na to.
0: No, jako asi nejsiš úplně uspůsobený v 16, když jsi emocionální 16 letý klučená.
1: to nevím představit, jako tohle vidět v 16.
0: No, ale zároveň jako on asi neměl úplně vyvinutý, chápeš? Jako on si asi neřekl, jako tohle to by měl být můj. Um, jak se tomu říká, boundary. Hranice. Hranice. Jakože za tuhle tu hranici bych asi neměl jít. Když ho ty věci přitahovaly, já chtěl tam jako jít. Jo, přes jasně, čáru, jasně,
1: jenom se jako snažím žít do toho, jako. Kdybych tam byl v těch 16, takže to, jako to, se mu vůbec nedívám, že má posttraumatický syndrom.
0: On se tam taky nedíví.
1: To je šílený.
0: No a potom u něj doma začala zkoušet právě kapela, a on jako v jednu chvíli vzal mikrofon a začal zpívat. Dle jeho slov. Takže jako on už byl na jednu stranu hodně do hudby, kreativní člověk, tak tohle, ale jako nechtěl být nějaký jako zpěvák, ale pak prostě jeden den začal zpívat a byl z něj zpěvák. Okay. No a jejich hodně populární přízničky jsou třeba právě free on a Leash. to se zná každý. Hey. Falling away from me. Ke konci 90. let vydali už třetí album Follow the Leader. Který se umístil na číslo jedna v Billboard 200 a bylo pětkrát platinový. Hmm. Další velmi známý interpret, kapela, tohohle žánru, minimálně tedy aspoň pro nás, podle mě v České republice, jsou Evanescence. Jo, jo, jo. Je to tvoje oblíbenci vlastně? Já no jsem to zapomněla. taky.
1: To jsou moje teenage roky jako Evanescence, to prostě zváš to album, teď se k tomu dostaneš, mm-hmm. přebíhám, ale zváš album Fallen. To je první. No, tak to je pro mě prostě úplně jako že srdcovka, já znám mm. všechny ty písničky.
0: Nevím, jako já si myslím, že jsou hodně podceňovaný, jmenomálně jako Emily.
1: Mně vždycky přišlo, že jako nebrali moc lidi vážně. Mm. Nevím, jestli to je tím, že, že tam je Emily jako ženská, nebo jestli to je tím, těma písničkama, které možná třeba nejsou někdy až tak moc neagresivní. Ale... ale jako jo,
0: no, no byl takový jiný druh prostě. Tím, jak jsou s tím gotikem, no.
1: tak je to takový jako trošku, že jsou takový specifický hodně, no.
0: No, jsou šmerclit ještě jako jinýma má, protože právě zpěvačka a pianistka Emily založila tu kapelu s kytaristou Benem Moodym. Mm-hmm. Ben Moody, mm-hmm. což je úplně to je super. strašně dobrý jméno. <laughs> no, ale oni se potkali na křesťanským táboře, nebo jako na táboře pro křesťany, ale byly oba dva z Arkansasu mm-hmm. a dali to dohromady v roce 95, kdy bylo Emilyte pro 14. A její táta byl DJ, jako rádiový DJ, takže ona hodně jako už vyrůstala od male kolem hudby. Svoji první písničku napsala, když jí bylo 11. Mm-hmm. A mimochodem ta písnička se jmenovala Eternity of the Remorse. Ježišmere, co to měla za dětství. <laughs> Já si si, že jako docela jako asi normální smysl, jako okay. z toho, co jsem jako pochopila. Ty základní kamery tam byly postaveny mm. od začátku prostě. Mm. No ale uh, její původní plán byl dělat hudbu pro filmy. Okay. Její největší vlivy byly klasická hudba a potom právě, že grunge alternativní rok 90. let.
1: To tak hrozně sedí.
0: Právě, no. Hmm. A chtěla dělat právě filmovou hudbu. Původně. No nicméně potom nějak se dostali k jednomu labelu, takovému jako docela menšímu, ale který už měl jako za sebou jeden úspěšný release, takže do nich mohli nadspat nějaký peníze. A dali jim asi dva roky na tvorbu toho prvního Alba. A dokonce v rámci těch jako dvou let Amy Lee tam měla hereckého kouče, aby jí pomohl jako se, se stage presence a takovýhlema okay, věcma. Okay. Žena jako v jednom interview, že musela pusákovat Bring me back to life mm-hmm. do té hudby a jako, že třeba nesměla jako porušit oční kontakt s tím koučem a takový věce, a jako musela to zahrát. To je docela pro mě úplně noční můra.
1: Řekla jsi pusákovat?
0: No, jakože jako, že to nespíváš. Lip sync,
1: Já jsem nikdy neslyšel slovo pusákovat. Ne, já se
0: tomu říkal, pusáci. A když vlastně dodělali to album, to první album tak jejich label jako přišle, že chtěli z nich udělat jako víc prodejní věc mm-hmm. nebo přemýšleli nad marketingem ty kapely a prakticky jim řekli, že minimálně na tom tracku Bring me back to life chybí rapper, mm-hmm. což oni jako absolutně odmítli. Mm-hmm. Řekli, že to vůbec nejsou oni, že nechtěli, aby jako první velký release jejich byl vlastně s raperem, aby to nepůsobilo tak, že jako frontman je chlap jasně, a jasně. frontman je nějaký rapper.
1: Chápu tu myšlenku zatím, jako že se jim to nelíbilo.
0: Jasně, yes, no. hlavně i pro Emily to bylo jako na signál, tak jako já nejsem dost, mm. nebo jako já jako ženská musím mít teda jako u sebe chlapa, yes, aby no. to dávalo smysl, abyste yes, do toho, jako, abyste to teda vydali, tu hudbu. No takže udělali něco, co chtělo docela jako koule a řekli ne.
2: Mm.
0: A vlastně přetrhali s nimi vazby a odstěhovali se zpátky k rodičům do Arkansasu. Prostě řekli, že ta deska nevýjde v tomhletom duchu.
1: Tak to je docela hustý. Vem si, že nejsi nějak proslavený. Chápu, že si můžeš diktovat nějaké věci, když už máš nějaký jméno. Ale když je začínající kapela, máš hmm. první projekt nebo jako první smlouvu. No,
0: už do tebe nacpali peníze, že jsem a byl takhle proslavený. A řekneš ne. Jo, no, Ty řekneš prostě, já to takhle nevydám. Prostě. To je hustý.
1: No ale zajímá mě, co se bude dít teď, protože ta písnička vyšla. Takže...
0: Jo, no, A, a vyšla i s rapperem, Ale uh, na no ten nejchlej byl to bral jako tohleto varování pro ně mělo efekt, mm-hmm. takže se nakonec dohodli, že Evanescence povolili, že teda rapper bude na jedné písničce, jenom na jedné, mm-hmm. na žádný jiný, a že oni jinak prostě nebudou kecat do té tvorby, aby to ten label mohl vydat. Pak tam byly ještě nějaké další věci, že oni dostali příležitost, myslím, spolupracovat na v, uh, hudbě k filmu Daredevil, nebo jako v té mm-hmm. době, takže pro ten label to bylo jako finančně výhodné No, tudíž vyšla, že jo? Bring Me Back to Life. No, nicméně to mělo jako obrovský komerční úspěch. To znáte všichni. Ono už je to také na pomezí trochu mímka, ta písnička, ale no, jo. No. Okay. Nicméně to bylo teda z toho prvního Fall, Fallen, který už ty se zmiňoval. No a Bring Me Back to Life teda mělo obrovský komerční úspěch, takže oni trošičku jako taky. Ty chceš, aby tvoje hudba měla takovýhle úspěch, ale zároveň, no a co teďka jako ty další věci, že jo? Protože to byla první věc, tak teďka ty další budou ale jenom zajímavé. Hmm. Jako úspěch to, neúspěch to Jasně. jako přijmou lidi, že to je trochu něco jiného, než si původně mysleli a tak.
1: Právě já si myslím, že spousta lidí očekávalo to samé, tak jako co vydat potom, aby to i tak zaujalo, takže chápu, že z toho měli strach.
0: No, ale potom vyšlo My Immortal. No Což jako byl taky obrovský hit a ne, nikoho neštralo, že tam nebyl najednou rapper, byl tam jenom Amy Lee. Jo, no. A já myslím, že ta písnička jako hodně zviditelňuje její schopnosti jako zpěvačky, takže. No,
1: no, tam hlavně i vznikly dvě verze: jedna jenom klavírní mm. a jedna právě i jako s celou kapelou, pak mm. že se přidávají na konci, tady máte ukázku.
0: Další výrav čas a hlavně teda třeba i pro mě Bylo to jako ta estetika, Evanescence mm. a teda hlavně jako Emily. to beru jako Evanescence rovná Emily. Lee. na právě, že byla víc jako do gotiky a tak a ona jako já si pamatuji, že už jako malá, jsem z někde dočetla, že ona si navrhuje ty kostýmy sama, že mi to mm. šlo hrozně cool. Jo,
1: yeah,
0: yeah, yeah. Říká, že prostě si vždycky navrhne spoustu věcí, pak se jí to uše a ona s tím jede to turné a mm. tohleto. A... To mi přišlo prostě strašně super. Jo,
1: no. A tam mimochodem taky měla i piercingy v obličeji. Myslím, že měla právě to obočí. A jako. Jo, myslím, určitě to jo. měla na začátku, pak už ne. Ale na začátku u toho Fallen, tak vím, hmm. že, že to občas měla. No. To mě tak jenom jako napadlo k té vizuální stránce.
0: Ano, a ty černý, že dlouhý, prostě rovný vlasy. Jako
1: bylo to celkově hodně temný.
0: No, oni byli takové jako gateway pro spoustu lidí do jako v dalších, víc metalových, gotických věcí. Nicméně, co mně přijde třeba zajímavý, jakožto kvůli tomu, že jsme Češi a že uh-huh. jsme jako mega ateistická země, uh-huh. tak oni byli považováni za jako křesťanskou kapelu strašně okay. dlouho. Jako lidi je brali jako křesťanský rok prakticky.
1: Ale vím, že jako oni tam zmiňují v těch písničkách Boha. My God,
0: my Protože oni byli oba dva vychovaný, ten Ben i Amy, jako křesťani potkali se na křesťanském táboře, uh-huh. A byli hodně dobře umístění v hitparádách právě křesťanského roku a tak dále, protože to lidi o nich věděli. Yeah. Což mi přijde hrozně vtipný, že jako, u nás to vůbec, vůbec se s tím vůbec. nespojovalo. Takže... Vůbec to
1: takhle není vnímaný. No.
0: no, no potom i ten Ben Moody v jednu chvíli odešel z té kapely, Emily už potom dělala sama.
1: Hmm.
0: A on pak nějak se jako od toho distancoval úplně, jako že o to fakt. Děláme prostě na Christian's hit parádách. Přitom on byl vychováván jako Christian.
1: Že mu to vadilo.
0: No, ale jako, ale vlastně to celou dobu věděl, protože ten jako marketing k tomu byl trochu dělaný, protože z toho měli prachy, že jo. Ale jako reálně mi nepřijde, že by se k tomu nějak jako oficiálně vyjádřili. Mm, mm, Takže oni jako vlastně nebyli, ale nechali lidi si to myslet, protože jim to, protože to samozřejmě dávalo smysl Obchodně, že? No
1: právě, protože si říkám, jako, proč by ti to mělo vadit, že jsi na nějakých křesťanských hitparádách. Jako to jsou prachy prostě. Jo, Víš, no. jako, že to není nic, že bys se směl za to stydět, nebo že bys měl jako nějak na to nadávat, nebo mít proti tomu jakýkoliv věci.
0: A oni pak asi se jako dost distancovali od církve jako takový, jako myslím osobně. Hmm. Ale prostě jako who ve finále. Tam byly evidentně mezi něma nějaký spory, on potom prostě odešel. Hmm. A Emily řekla... A to dokážu udělat sama. Pak vydala další věci, vydala je sama, jako taky byly mega úspěšný. Třeba v tu chvíli vyšla vlastně písnička Call Me When You're Sober. Uh-huh,
2: uh-huh. Alifiem. No.
0: Ty si jako mega pamatuju, mm. já třeba, ty se mi strašně líbily. Mm. Tam si pamatuju, hmm. že ona měla takový kostičko, ty, mám nějaký kostičkový šaty, mám taky pocit v té. To nevím. V tom ty klipu, já si hrozně pamatuju ten klip. Ty jsi
1: hrozně na ty klipy, jako já jsem ty klipy moc nežral, takže to ti mm. nepovím.
0: Mm. Já jsem měla totiž puštěný od rána do, do noci klipy, prostě. Nebo jako Očka, nebo mm. MTV. MTV. A tyhle ty, VH1. VH1 byl můj oblíbený. Um, takže ty klipy mám jako hodně nakoukaný, už to to jako vždycky opakovalo deset, že zrovna těch pár týdnů, kdy to bylo jako nejvíc populární. V té době byla hodně jako vysoká fluktuace členů kapely, jako členů že ona hodně střídala jako by muzikanty. Což normálně asi úplně jako nepůsobí dobře na ty lidi, že máš pocit jako že to je nestabilní, že tam něco děje, že spolu nevycházejí, že ona je jako dívá taky levé věci. Hmm. Ale ona ve finále říkala, že prostě už byla v tu chvíli starší, hmm. věděla víc co, víc co chce jako umělec a jako člověk. A prostě už nedělala tolik kompromisy, Jasně. takže i chvíli trvalo, než prostě našla další lidi kolem sebe, se kterými prostě chtěla spolupracovat, mm. což mi přijde prostě fér.
1: Jo, akorát jako to, že to nepůsobí dobře, je pravda. Myslím si, že to jako nepůsobí dobře, ta je to ženská, že? No.
0: Tak hned lidi z toho dělají, že ona určitě je hrozná kráva, že že nikdo ní Jako so, so, což...
1: z pohledu PR-ka to jako vůbec není dobrý, no.
0: Prostě šlo to. A v roce 2011 vydali už potom třetí album a potom třetím albu si dali pauzu na nějakou dobu mm. a vrátili se někdy v roce 2017 s albem Synthesis, což byly už vydaný skladby původní, ale aranžovaný úplně jako na jiný způsob. Mm-hmm. to bylo jako právě do klasické hudby, víc to zněla jako ta filmová hudba, hudba kterou ona chtěla původně dělat. Že? Jo, no. Takže to bylo podle mě hodně takový pro ní znovu zrození a takové jako finalizace toho, co vlastně ona původně zamýšlela se svou hudbou dělat. Je, je. Že vzala to, co už vydala a prostě to předělala do toho stylu.
1: Je dobré, že jí to nechali udělat vůbec, jako že nahrávací společnost. do dolů. Ale mně se to teda upřímně moc nelíbilo. Já jsem to slyšel, to mm. album.
0: Já jenom část, já jsem to celý.
1: A nějak mě to extrémně jako nezaujalo.
0: Je to takový, jako je to, ne, není to věc, kterou já si pustím dosluhát, takže jdu poslouchat hudbu, je to mm. něco, co bych si pustila k tomu, když pracuju, nebo jak, když u toho něco dělám, jako mm. spíš podkresová věc. Mm. Odkaz k Evanescence je jasný. Fakt hrozně spopularizovali, nebo dostali jako tu gotickou estetiku a ten zvuk mezi široký publikum. A myslím si, že se v ní, v ní specificky viděla spousta těch lidí, který, který do té doby jako neměli lidi, ve kterých by se viděli v hitparádách nebo v televizi jo. nebo prostě v rádích jo. a tak dále.
1: Vyplnila docela velkou díru na trhu, si myslím. Jo, no. Zvlášť jako z pohledu těch fanoušků, že, že to bylo taky úplně jako něco úplně jiného. Hmm. Do toho ženská, že jo? A tak si myslím, že jako si našla, nebo jako oslovila Hromadu lidí, který právě, jak říkáš, se v ní Tak no?
0: Fak si dokážu představit nějaký prostě malý 14-letý holky, který vyrůstaly třeba v křesťanské rodině v Americe. Jo. Ale zároveň jako. Mají
1: radši, tvrdší mají radši jako třeba
0: alternativnější hudbu hmm. a teď jako viděli vlastně jí, která no. tohle to pro ně symbolizovala. Jakože viděli, že je to možný. No jasně, že... Že,
1: že, že ty dva světy se můžou protnout a nejsou na, v základě proti sobě.
0: Právě. Takže jsem si dávat co dál. Dalším interpretem, koho se si zastavit. Tady to nebude tolik, jako, tyhle lidi mám ráda. Mm-hmm. Tady je to spíš, jako,
1: tyhle lidi nemám oh ráda. Oh my god, what the fuck. Okay. A
0: to jsou Limp okay.
1: ty Já vůbec neznám.
0: Neznáš Limp Bizkit?
1: Znám název, hm. možná znám ty písničky, nevím. Ale jakože to je pro mě úplně mimo jako, mojí bublinu.
0: Oni jsou prostě zábavní, hlavně Fred Durst. To Což je To Nicméně oni pochází z Jacksonville na Floridě. Sformovali se v roce 1994. Frontman je Fred Durst. Další um, členové jsou Sam Rivers, John Otto, Leor Demand. 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 Ale to je DJ Little. Mm-hmm. Takže lidi ho budou znát podle jako DJ Little. A uh, West Borland. Pole mě Fred Durst a West Borland jejich fůze jako vytvořila prostě zvuk Limp mm-hmm. s taky úplně jako lidi, který bys vůbec nečekal, že by někdy vůbec byli kamarádi na to, že by spolu jako tvořili. Fred Durst byl taky hodně jako do hiphopu, repu. byl takový jak budu skejťák, budu tater, chci být součástí subkultury, mm-hmm. Okej. Okay. mně přijde prostě Fred Durst, jako...
1: No jen to řekni
0: různý pozor, ale to
1: je <laughs> <laughs> Já ti já já úplně viděl do týmu, si říkal, řekni ten pozor, řekni pozor. <laughs> <laughs> je to tvůj názor prostě. No.
0: Velký hity, od nich jsou třeba právě nuky. Brick Stuff.
2: My way. It's my way. My
0: way
1: trošku se to zvrtává jako hate speech <laughs> na tuhle <tuto> skupinu <laughs> ne, ne,
0: ne, 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 já jsem měla na střední tak měsíc kdy jsem jako poslouchala Limp Bizkit a ne ironicky dobře, Nicméně, je byl to měsíc tak,
1: mm-hmm. to není moc dlouhá doba
0: jejich třetí studiový album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
1: Já nesnáším alba s dlouhýma názvama a ještě takovejhle název, ale jako je to zajímavý.
0: Jako byl platinový.
1: Chocolate Starfish
0: and the Hot Dog Flavored Water. Mně přijde, že se prostě strašně snaží. Jakože dělají jo. so much a jsou strašně extra a nemusí bejt, Nepůsobí
1: chápuš? to jako, že to přišlo přirozeně. Působí to hrozně vyfabrikovaně.
0: No, oni jsou taky nejvíc akuzovaný z toho, že jsou jako sellouts. Mně přijde, že právě, že Fred Durst je takový jako orientovaný na komerční úspěch, řekněme. Jasně,
1: jasně. Jsou prostě prodejní. Ne
0: tolik umělec. Hmm. Uh, nicméně jako Fred Durst a Jak to vzniklo? Fred Durst vlastně šel na koncert kornu a po tom koncertě přesvědčil jako muzikanty z Kornů, protože oni pak šli mezi lidi se seznamovat. On vlastně jako překecal, že je tater, přičímž on tetoval tý, jako asi týden, mm-hmm. tak je přesvědčil, že je tater, ať jdu k němu domů, že si dají trenky a že on neotetuje Dobře. Opil je, otetoval je a strčil jim svoje demo, mm-hmm. který potom, oni potom předali tomu svým producentovi Robenznovi a prakticky jako on z začátku, jemu se to jako nějak zvlášť nelíbilo tomu producentovi, že to ignoroval, Jsou, že Fredrž volal a volal a volal a poslechla si to přítelkyně toho producenta a ty se to líbilo, takže ho vlastně jako donutila.
1: Je přes přítelkyni, no jo.
0: Ale jako t- s tu přítelkyní Freders neměl
1: Ne, tak to nemyslím, tak to nemyslím, tak to nemyslím, ale jako že víš co, ne, to se mi nelíbí. A pak přijde přítelkyně, hele, manžo.
0: Manža? Jesus. <laughs> jakože... Travíš ani času na MM, že?
1: <laughs> ne, jenom koukám na videa, kde to jako komentuju a čtou ty příspěvky, tak to ve mně tak jako to zůstalo. To existuje? No, Většina českých youtuberů, který já sleduju, tak furt na to dělají narážky. Jo? Jo, mimísek, manža a tak dále. Snažilka. Snažilka a tady ty všechny výrazy. No a počkej, odkud jsme se... Uh, jo, m- manža. Že, no. no, že to bylo přes přítelkyni.
0: Takže on jako stra řekl, ok, tak já s váma udělám to první album. No a komerčně byl jako mega úspěšný Limp hmm. byl taky jako hodně, jako, ten Fredericks byl hodně do hopu. West Borland byl zase hrozně takový experimentální a víc jako, protože byl kytarista, takže ten do toho přiváděl jako z toho metalu. Potom i jako další muzikanti je neměli moc rádi ve finále. Dobře. Že oni se třeba udělali, tak v 99. byl Woodstock festival, Všechno bylo v pohodě, mm-hmm. pak přišli na stage Limp mm-hmm. nebo tohleto je jako slova Freda Durstam. Že on viděl, jako, že cítil hrozně tu energii z toho davu, no. že byli všichni hrozně jako rozjařený a tohleto, a on to prostě hrozně vyburcoval a podpořil. Někdo tam jako crowdsurfoval na překližce, mimochodem. Dobře. Jakože lidi prostě z toho davu. A on prostě jako sle z toho pódia šel taky na tu překližku, jako by dál pokračoval, jako zpíval nebo repoval nebo whatever, mm-hmm. mluvil mm-hmm. Uh, z té překližky. Pak se vrátil jako na pódium a prostě, myslím, že při stav právě. Jako n- písnička. Jo. Pís- před tou písničkou Brick tak ono, cítíte se prostě na hovno a jakože mm-hmm. jsme všichni angsty teenagers. Jasně. A tak, a z jeho pohledu, nebo co on tvrdí je, tím chtěl říct, jako pojďme se...
1: Já se tak bojím, kam to jde, tohle.
0: <laughs> pojďme se jako vyskákat v, v té hudbě, kterou vám tady hrajeme, jako pojďme to za sebe dostat tu energii. Nejenom, že ty lidi to pochopili tak, že mají zničit ten festival. What? Takže začali ničit zábrany zapalovali věci, že tam byly ohně prostě. Slyšela jsem někde nějaký poznámky o rejpování ženských v tom kraudu.
1: jako já jsem čekal hodně, ale tohle ne.
0: No a prakticky jako celý ten festival zničili ty fanoušci. Cipo. že byli tak strašně jako vyburcovaný, mm-hmm. že už byli jako neúdržitelný.
1: Fakt je jako neburcoval k tomu, jakože to jenom špatně pochopili?
0: Já nevím, jaký byl jeho záměr, Podle mě je dumb. Mm. Plně stupidní a vůbec nepochopil tu situaci. A myslel si, že ty lidi jsou jako úplně rozjařený z jeho hudby, jo, jasně. a oni byli rozjařený prostě obecně. Jasně. A on to jako jenom podpořil. Jo. Takže ty ostatní muzikanti úplně jako, what the fuck, ty, vole, ty, jsi to mohl jako zastavit a místo toho ještě víc vyborcuješ. Mm, a vymklo se to kontrole. Vymklo se to kontrole, on prakticky sled spod a už na něčekala policie za jako veřejné porcování, že jo? Že to jako úplně zničili, ten festival. Okay. No a pak je opustil i ten vesbord, ten kytarista. A od té doby to všlo jako tušit. Hmm. Já jsem si myslím, že on byl jako ten mozek <laughs> za tou hudbou. Hmm. A, a když odešel, tak... Když odešel, tak prostě už jako neudělal nic moc dobrýho. Hmm. Mimochodem jako ten... <laughs> ten point k tomu, že byly sellouts... Prodejný. No, že byly prodejný. Oni v jednu chvíli vystupovali na VMAs. Hmm.
1: To je předávání cen.
0: Video Music Awards. Mhm. S Kristinou Aguilerou.
1: Dobře. <laughs> Zase jsem na pět, jak šandy.
0: Ne, ale jako tam, jako asi tam není nic, jako zajímavého na tom, ale je to jako mega vtipný vystoupení. Jakože pustit to video, mm-hmm. jako je to strašně vtipný. Protože ona myslím, že dělá nějaké, jako medly, několika svých věcí. Mm-hmm. A pak Fred Durst prostě vystoupí, jako z publika. Jako ono to, jako,
1: bylo to naplánovaný.
0: Součástí toho vystoupení, ale on vlastně vstane z publika a jako designí na to pódium a začne Repomluvit, zpívat. Okay. Nicméně, a vystoupí jako s Kristinou Aguilarou, dělej duet. Mm-hmm. <laughs> Jedný jejich písničky, jako no. Limbiskit. A je to úplně mega vtipný, protože on prostě něco jako povědá a teď ona neví teda, co má dělat, že on na tom pódu s ním. Aha. Uh-huh. vždycky dělá jenom jako Adlips, A nebo... <laughs>
1: že hrozně jako cringe.
0: Jo, no, anebo třeba jako zaspívá poslední slovo, co zrovna řekl. Ježíš, já si Takový to no... jako dělá, jako že. chápeš?
1: No, tak ty píše
0: A oni právě, že se mu jako vysmáli všichni, co dělá s Kristinou a on, jsem to udělal for the nooky a prostě měli jako beef mm-hmm. s Kristinou Gillerou, kdyby ona jako mu se vzkázala, jako to by se ti tak líbilo dostat z tohohle nooky, chápeš?
1: Já jsem možná rád, že se mi to celý vyhlo jako ta celá etapa, jako limbiskit.
0: Jak je to zábavný na druhou stranu. No a to je všechno. Goodbye.
1: Ok, tak to <laughs> bylo rychlé.
0: Pak máme ještě jako další interprety, které byly i třeba u nás hodně populární, u kterých ale nebudu jako zacházet do takových detailů, jako třeba System of a Down.
2: Mm. Cry, to, to vznikly v
0: 1994, taky v Kalifornii, kde vzniká evidentně po úplně všechno. POD, což uh, je kapela, to je akronym. A znamená to payable on
2: death.
0: Vznikly v 92. San Diego, Kalifornii. Deftones, Rage Against the Machine, Papa Roach. Jsou další jako relativně jako významný interpreti toho žánru, který tady stojí rozhodně za zmínku.
1: Hmm. Ale vlajky nedrží.
0: Aspoň ne v mém srdci. <laughs>
1: <laughs> jako chápeme, že třeba jednu tady z těch zmíněných kapel máte hodně rádi, ale, ale... když se na to po, jako kouknete z hlediska, že chceme ten žádný představit lidem, který to třeba neznají, tak musíte pochopit, že Verča vybrala ty...
0: Který jí baví. za první Verču přesně. a za druhý nemůžeme tady strávit čtyři hodiny. Přesně. Ty jsou zmíněný a tím pro dnešem končím. <laughs> A to byl New Metal v podání MEM.
1: Jako mluvíš jak joda. Máš divný syntax? Já nevím,
0: jak to musí Pojďme na Hudán. Hudební tak. <laughs> Takhle podle mě začíná úplně každa hudební analýza.
1: Já zase ten uh, žánr jako takovej pojmu obecně, ale ty jsi už si spoustu věcí řekla takže já je tak jako zopakuju. A pak jsem si vybral jednu takovou písničku od zmiňovaného interpreta dnešního, mm-hmm. a kterou určitě většina z vás bude znát a tam ty prvky ukážu. Takže, jak si říkala, tak New Metal je fůze víc žánru dohromady. Je to teda hlavně heavy metal, hip hop, rap, funk a tak dále. Hlavní rozdíly mezi a, New Metalem a Heavy Metalem tak uh, jsou ty, že ten New Metal obsahuje repové části, to už si taky říkala, kdežto jako v Heavy Metalu si to úplně neumím představit. Mm-hmm. New Metal taky velmi zřídka, kdy má kytarový sol a kdežto Heavy Metal má. Co ale naopak mají společný, tak jsou kytaroví riffy, což už jsme si vysvětlovali, co je. A další prvky, které jsou právě typické pro tento žánr, jsou sedmistrunný kytary který jsou podlazený, rozlazený. Synkopický prvky, což jsme taky řešili, co jsou synkopy, to vlastně vytvoří to, že ta písnička je pak mnohem víc rytmická, energická. A často písničky z tohoto žánru jsou hodně dizonantní a mají takový agresivní zvuk. Abych vysvětlil pro ty, co neví, co je disonance, věděla bys?
0: Že je to blbě. <tězví>
1: No ono to jako blbě úplně není, ale je to vlastně souzvuk tónů, který něj až jako nepříjemně, ale když je vlastně dáš do té souvislosti té celé harmonie té písničky, tak vlastně fungují. Mm-hmm. Ale navazují ten pocit jako neklidu a tak. Dost často se taky objevuje chromatická harmonie a to taky má vlastně ten účinek té disonance. Mm-hmm. A... Takovýho trošku, jako, že to vlastně neladím občas, že to tak jako zní, přitom to ladí. Mm-hmm. Co je dalšího typického pro New Metal, tak jsou intenzivní a agresivní texty, ale nemusí být vždycky. Takový častý témata jsou uh, zrada, šikana, párty, ale i na koncertech. Věci jako naděje a tak, ale ten žánr jako takový nemá úplně typický zaměření textu, ale spíš je to o té intenzitě. Co se týče vokálu a co je pro ně typický, tak je to, že jsou takový agresivní, ale je to tím, že vlastně hodně těch zpěváků a zpěvaček používají growl, což bych přeložil do češtiny jako zastřenost. Hlasu. Je to takový jako rejstřík, který je zastřený. Mm-hmm. Úplně špatný překlad si bych řekl, že je řev, protože má to tak může působit, že to je řev na nějakých tónech.
0: Spíš takový jako zvířecí. Jako vrčení. Jo,
1: ano. Ale je to přímo jako technika, kterou prostě ty lidi se um, a naučí a aby si právě neníčili hlasivky, že jo? Protože když to pak děláš nezdravě, tak se totálně odrovnáš. Ale co je pro mě jakoby nejvíc, co obdivuju, tak jsou ty zpěváci, že to umějí hrozně rychle překlikávat ty rejstříky. Uh-huh. Že vlastně zpívají normálně, bez té zastřenosti a pak vlastně s tou zastřeností To mě přijde jako, že to, to já nejvíc obdivuju na tom vokálním performance.
0: Uh-huh. Takže to je takový, že přijdeš, najednou filtr z ničeho nic. Jo, přesně tak. Uh-huh.
1: přesně tak. A, a pak samozřejmě, to už si taky říkala, tak u těch vokálů tak jsou tam prepový části u některých interpretů, u některých písniček, tak to je taky jeden ze z těch základních prvků. Co se taky často objevuje, tak je takzvaný turntabling. To je vlastně manipulování se zvukama, většinou to dělají DJové a hrajou se s tím zvukem, různě zrychlujou, zpamalují, hrajou pospátku a vlastně z toho i můžou utvořit beaty. Mm. Ale určitě většina z vás zná pojem scratching. Takový to čik, čik, na tě, vlastně, hladěj ty, hladěj ty desky. Ty desky. Takže tak, takže to jsou takový základní obecné informace o New Metalu jako takovým. A Mně se na tom právě hrozně líbí, což jsem taky říkal, že je to fůze tolika věcí a je to vlastně hrozně unikátní a v rámci toho jednoho žánru je spousta variant a spousta takových jako zákoutí a jiných místností a hrozně se mi to líbí ta diverzita. Každopádně, písničku, kterou jsem si dneska vybral pro hudební analýzu, tak je písnička od skupiny Korn. Freak on a leash, což pro anglicky nemluvící, tak je blázen na vodítku. (laughs) Tato písnička byla vydaná v roce 1999. Byl to vydaný druhý single z Alba Follow the Leader, což si taky o něm mluvila z roku 1998. Co je taková zajímavost, než se vrhnu na ty jednotlivý Prvky, tak originální verze téhle písničky obsahovala noisy guitar break, tak mm-hmm. tomu jako říkali, neboli hlučnou kytarovou vložku uprostřed té písničky.
0: Takže kytarový solo krát New metalový.
1: Asi, ale jakože to asi bylo jako hodně, protože se to vůbec nelíbilo rádium a oni pak přemýšleli, teda tak máme to tam dát, nemáme tam tu část dát, oni ty části říkali piohazardní, jako biohazard part, <laughs> a udělali hlasování v té skupině. Uh-huh. Oni byli, že o čtyři člení. jediný. Cože? Demokracie. Tak a jediný ten zpěvák, Jonathan Davis, byl pro zachování této uh-huh. části. A všichni ostatní, že ne, takže byl přehlasovaný a ta část tam není. Ale tak to je jenom taková zajímavost, kterou jsem objevil. Co se týče seskupení té tý kapely a celkově, co můžeme slyšet té písničce, tak jsou vokály, elektrické kytary, basa a bicí. V určitých částech ta basa, kromě vlastně bicích, taky splňuje rytmickou funkci, můžete to slyšet tady. Co se týče změněný vlastně disonance a těch chromatických prvků, tak si toho můžeme všimnout vlastně v celé té písničce. Už v intru je to naprosto jasný, a vlastně ta písnička je tou disonancí a tím jako neklidem prošpikovaná. Co se týče těch kite, ty mají takový mohutný řezavý zvuk, ale co mě nejvíc přišlo zajímavý, když jsem tuhle tu písničku zkoumal, tak byly vokály. Protože si myslím, že tam jako kromě samozřejmě té rytmičnosti a toho celkového soundu, to je samozřejmě důležitý. Ale co mě, se, co mě nejvíc zaujalo, byly právě ty vokály. Protože jsou tam velký kontrasty. Když si vezmete tu sloku, tak jde tam slyšet taková jako naléhavost. A to mě přijde jako celkově v celém tom new metalu, že ty vokály jsou prostě jiný než v ostatních žánech. Hmm. Myslím teď tím feelingem a tím, co z nich vyzařuje. A je to taková určitý jako tajuplnost a taková jako naléhavost, nevím proč, ale prostě působí to tak na mě a že to ty všechny kapely mají tak jako hodně společný.
0: Jako mě přijde, že tam je často jako vidět hodně taková gradace, mm-hmm. že to začne tak jako nervózně a v očekávání a pak to jako vybouchne postupně. Přesně tak,
1: přesně tak. A právě v těch slokách, tak samozřejmě, že to není jenom o těch vokálech, pomáhá tomu i ta instrumentální část, ten podklad, ale ono vlastně to působí skoro jako mluvená řeč, jenom opravdu jako, která občas zabrouzdá do melodie, ale jinak je to vlastně jako, kdyby mluvil, nebo tak aspoň to na mě působí.
0: Jo, to je taky hodně těch interpretů. Jo, no.
1: Pak to vlastně přechází do toho refrénu, kde on už právě zakomponuje ten growl, tu zastřenost do toho hlasu. Co mě ale nejvíc na této písničce zaujalo a přijde mi nejvíc cool část, tak je bridge. Kdy ten zpěvák skoro až jako beatboxuje, dá se říct. Nevím, jak to nazvat, hmm. je to prostě hlasová, je to prostě vokalizace čehokoliv nevím, já, já prostě nevím, jak to popsat líp, než to, že to jako je podobný beatboxu, ale vlastně to beatbox není.
0: Myslíš to? No, no, no. no. Tak, se si kane to je bridge. Jo, jo, jo. Jo, no, to je takový, jak když jako vzýváš démona někde v lese u ohně. OK. To si představuju já. Jo,
1: protože se vlastně opakuje furt to samou frázi mm-hmm. dokola, že to je taky jako vzývání, to je, to je docela cool přirovnání.
0: Dobře, je takový jako zaklínačský. OK, to okay. Nebo takový hodně jako prostě tribal.
1: Mhm, mhm. Tohle slovíčko se zapamatuj. To K okay. tomu se ještě dostaneme dneska. <laughs> Mně se to prostě hrozně líbí. Přijde mi, že to hrozně oživuje tu písničku. Stejně jako vlastně v těch slokách jsou takové ty dovětky, jako že on zpívá že tu, tu melodii, a pak jsou takový ty, jak kdyby mu někdo jako odpovídal. Já myslím, že tam je něco, I want to see the light, mm-hmm. pak je so do I a zase I want to see the light. A je tam právě na to slepnutý efekt a je to hrozně zajímavý.
2: Life's gotta
1: Jinak, co se týče struktury té tý písničky, tak je vlastně zásadně, dá se říct, popová, protože je to sloka před referén, refren, sloka před refren, refren, pak ten ambiciózní bridge a pak refren. Mně mm-hmm. se líbí, že ten bridge to tak jako hodně vygraduje, že vlastně na tom začátku je to čistě vlastně o něm a jenom trošku něco málo toho instra, ale pak, jak on řekne go, tak najednou se spustí, vlastně úplně jak totální lavina zvuků a totální jako mohutnosti. A to se mi hrozně líbí, jak, jak s tím pracovali a jak to vlastně jako najednou bouchne po tom, co on řekne, to go. Co se týče textu? Tak je to o člověku, který je bičován svojí drahou polovičkou, ten freak on leash, ten blázen na vodítku. vodítku.
0: Je to jako BDSM vztah? Jako slovně bičovat, to furt může být BDSM vztah.
1: Může, samozřejmě. Chápeš, co se mi nejvíc líbí na hudbě a na textech, je to, že každý si tu písničku může vyložit po svém. Proto to, co tady já říkám, neznamená, že to tak musíte chápat i vy. Nevím, proč mluvím jako úplný idiot, ale to je jedno, jdeme dál. Ojoj, oj. No prostě je to o tom bláznu na vodítku, který vlastně plní úkoly nebo dělá všechno, co po něm ta partnerka chce.
0: sounds like a BDSM relationship to me.
1: Jako jo? Mě to mě jako třeba vůbec nenapadlo, ale teď, když to říkáš, tak se s tím totálně stotožňuji.
0: <laughs> to si otočil celé rychle.
1: Já jsem jak ten?
0: John Travolta. John Travolta. <laughs> Při <Přihorečce> sobotní noci.
1: <laughs> co určitě stojí za zmínku mm-hmm. a co spojuje více věcí, o kterých si mluvila ty. Tak je akustická verze téhle písničky, která vznikla v rámci MTV Unplugged, což je prostor nebo pořad MTV televize, kam vlastně zvou interprety. Nevím, jestli to teda furt funguje, upřímně. Myslím si, že už možná ani ne.
0: No já nevím, tak MTV teďka dělá hlavně jako reality show, takže... A,
1: právě. Jakože kež by MTV zůstala hudební televizí.
0: S MTV je teďka maternity TV.
1: A v rámci tady toho programu MTV Unplugged, kdy uh, jsou zvaný vlastně interpreti pro to, aby představili svoje písničky v akustický podobě, tak si právě Jonathan Davis, zpěvák kapely Korn, pozval Amy Lee, což je zpěvačka právě s Evanescence, o které jsme dneska mluvili.
2: A já,
1: si, já musím říct, že k té písničce jako takový Začala se mi prostě hrozně líbit. Fakt se mi ta písnička hrozně líbí. Hmm. Já jsem s ní nebyl tak úplně friendly, protože jsem s ní slyšel jenom párkrát. A ta kombinace s tím, že si pozvali tu Amy Lee a ta akustická část, že to začíná vlastně pianem, který hmm. vůbec neexistuje vlastně v té originální verzi, Mně se ta verze hrozně líbí. Myslím si, že jsou trošku nezvládnutý ty refrény, že to tak tolik nevyzní, nebo aspoň to je jako můj názor.
0: A na najednou to nemá tu energii zatím, tak, takže je to přesně. takový jako výkřik do tmy trochu. No, no? Že,
1: že mi to přijde, že to, není, že to nemá ten efekt jako to má mm. v té originální nahrávce. A co mě nejvíc zklamalo, ale vlastně zároveň se mi i líbí to, že to změnili, je to, že v tom bridge právě není ten v úvozovkách beatbox, na což jsem se fakt těšil, mm. ale Amy Lee tam předvádí a teď jak to popsat. Je to jakoby vokalizace První, co bylo, když jsem to slyšel, tak se mi vybavila Xena, princezna bojovnice a s tím souvisí to slovo tribal, Aha. že mi přijde, že to je tak jako, že to vlastně vystihuje to, co já chci říct, mm-hmm. že to tak jako by působí.
0: Jo, ok, to je její vokalizace. Ta je její vokalizace hmm.
1: v tom bridži. Jo, no. kdy, kdy on tam dělá jenom go, go.
0: To je takový jako Amazonský.
1: Se mi vybavila tak sena, jak jede prostě s tím, uh, jak se to říká, tomu šakram. To <laughs> <já nevím. laughs> Myslíš, že ještě
0: půl měsíce nebo co to měla? Ne, to, to byl kruh, že? Jo? To byl kruh celý, mm-hmm.
1: aha. Ty, jsem to určitě. Si zase to si
0: za tak nepamatuju, No, já
1: jí miloval, že?
0: No, jako já taky, ale jako chápeš.
1: No, ale tak prostě to bylo první. Co, to, dlouho? No, to je první, co jako mě uh, napadlo, když <laughs> jsem právě tuhle část slyšel. Sklamal mě ten beatbox že tam nebyl, ale určitě tohle te verze stojí za to si ji poslechnout. A jenom taková jako perlička na závěr, taková zajímavost, tak vlastně tahle písnička, o který mluvím, tak byla použitá v reklamě na značku Puma.
0: No protože oni s ním měli smlouvu.
1: Něko dneska mají influenceři spolupráce.
0: No. Jo. No 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 no. Jo.
1: A bylo to v roce 1999, ale to by nebylo zas tak hrozně jako zajímavý, ale co by na tom bylo, nebo co já na tom vidím zajímavýho, tak to bylo v rámci Super bowlu. Mm-hmm. takže prostě ta největší, jakože když chceš největší reklamní prostor na téhle planetě, tak je to přesně Superbowl.
0: Aspět pro Ameriku,
1: No No to kouká jako celý svět, víš co? jakože prostě na Superbowl kouká hrozně moc lidí hmm. a o ty reklamní sloty je takový zájem a jsou tak šíleně drahý. Tak to je jenom tak jako na závěr. A teď kondeme na kvíz. Quiz time.
0: Otázka číslo jedna. Kromě new, co ještě může znamenat zkratka NU?
1: Nukleární, myslím, že to bylo, že jo? Yes. Dobrý.
0: Otázka číslo dvě. M. DMC a Smith spolupracovali na přetvoření jaké písničky?
1: Walk this way.
0: Dobře, ty. Otázka číslo tři. Jaký producent je považován za zakladatele žánru rap rock?
1: Teď možná řeknu totální kravinu. <laughs> Ale myslím, že příjmení je na r, že je, to, je to tak? Mm-hmm. Ruben.
0: No, Rick Ruben.
1: Tak dobrý, akorát jsem chtěl říct Mark Ruben, a ne, <laughs> to je jedno. Takže mi to uznáš?
0: Jo, uznávám, dobrý. uznávám. Mám <laughs> dneska dobrou náladu. Dobře. Otázka číslo čtyři. Mm-hmm. Jak se jmenuje první album Linkin Park?
1: Hybrid Theory.
0: Dobře ty. A
1: je to self-titled album, protože se původně jmenovali Hybrid Theory.
0: Hmm, Čumíš, věď? Čumem, no. <laughs> Otázka číslo pět. Klip, ke které písničce od Linkin Park se natáčel v Praze?
1: Já myslím, že to bylo nám.
0: Správně. Otázka číslo 6. Kde se potkali zakladatelé Evanescence, Emily a Bermoody?
1: Tak to vím přesně. <laughs> Na křesťanském táboře. Dobrý.
0: Je to tak. Otázka číslo 7. Mm-hmm. Jakou hudbu chtěla Emily původně dělat?
1: To se bála hrozně hodná. <laughs> <laughs> Ale tak dobrý, Já jsme se blesknu. Filmovou.
0: Správně. A
1: zužitkovala to tak jako do jistý míry na Mhm.
0: Bonus point. <laughs> Ty si chceš ocenit ten glam metal pořád, že?
1: No, jako já to mám furt takovou jako tmavou černou skvrnu na svý podcastový historii.
0: <laughs> <laughs> Otázka číslo 8. Mm-hmm. Kde pracoval v šestnácti letech Jonathan Davis z kapely Korn?
1: Uh, uh, v Márnici. Yep. Chudák chlapec.
0: Nechápu, proč si to udělal.
1: <laughs> Právě, jakože takhle se skárnout na celý život, ale jak jsme to řešili, nebyl ve věku, kdy mu to mělo dojít, že to není úplně dobrý nápad.
0: Ještě neměl vyvinutý mozek. Hmm. Otázka číslo devět. Který festival zničili fanoušci na základě burcování Freda Drsta zpěváka kapely Limp Bizkit?
1: Tak ten festival vím a nevím, ale už který rok to byl, ale byl to Woodstock. Mm-hmm. A teď, nevím, z toho bylo 98
0: ročník. Těsně vedle, 99.
1: Dobrý, ale na to se neptala, takže v pohodě. Jo, no,
0: <laughs> ptala se jenom který festival. Otázka číslo 10. Mm-hmm. S kým vystupoval Fred Durst na VMAs?
1: Kristina Aguilera. <laughs> tak jo, tak to bylo
0: dobrý. 10 z 10. Tak to byl New Metal.
1: Doufám, že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Mě to teda hrozně bavilo.
0: Je to jako zábavný žánr. No? Jo, no. Je to a... takový jako joke. <laughs> <laughs> ne, no, jako pocházel z toho strašně moc jako zajímavých interpretů. Mm-hmm, přesně. A už to jako zasahuje do našeho dětství. Mm-hmm. Tak tím je to jako pro mě zajímavý. Jo, no. Spousta lidí to označuje jako za černou skvrnu na historii metalů.
1: Jako chápu to, že metalisti asi to úplně neberou.
0: Jako, kdo se to vymyká. Jo. Ale zároveň je to docela zábavný.
1: Jako, mně se to líbí, víš co?
0: Aspoň si na to můžeš zahopsat.
1: No právě. Jako to taky se rytmický. Ten, jo, jo, Mně se ten feel toho prostě hrozně líbí. Linkin, Park Evanescence. Prostě mám to hodně spojený jako s mým dospíváním hmm. a celkově. Takže mě jako osobu tak to určitě ovlivnilo a Mám k tomu jako kladný vztah, proto jsem se na dnešní epizodu teď těšil a vy upalujte něco si puste.
2: Upalujte, ty
0: Děti naše, ovečky. Ano. Tak díky za poslech, pokud jsme vás neodradili, slyšíme se o další epizody. Mějte se krásně. Ciao. čau.